0: Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einem Geldgespräch und zwar habe ich einen Interviewpartner zu Gast, der ein ausgewiesener Kenner von Börsenanomalien, Kursmustern und saisonalen Zyklen ist. Vorab noch ein Hinweis zum Sponsor dieser Folge und das ist Splint Invest. Börsennotierte alternative Investitionen wie beispielsweise erneuerbare Energieanlagen oder Musikrechte bzw. Public-Private Partnerships, das sind immer wieder Themen in meinen Blogbeiträgen. Das Ziel dahinter, der Aufbau unkorrelierter Cashflows. Und diese lassen sich natürlich auch durch außerbörsliche Vermögenswerte ergänzen, beispielsweise durch Luxusgüter wie Kunstuhren oder Whisky. Einen einfachen Zugang zu dem Segment ohne Klumpenrisiken bietet Splint Invest. Splint Invest ist ein reguliertes Schweizer Finanzinstitut, das Luxusgüter wie Uhren, Whisky, Kunst, Diamanten oder Handtaschen vorfinanziert, versichert, professionell einlagert und in handelbare Anteile eben sogenannte Splints aufteilt und die können Privatanleger bereits ab 50 Euro erwerben. Natürlich lassen sich auf der Seite von Splint Invest und in der App alle aktuellen Anlagemöglichkeiten im Detail recherchieren. So zuletzt ein echter Bangsai und ein Ferrari, die beide innerhalb weniger Minuten ausverkauft waren. Neu auf Splint Invest ist zudem die Rückkaufoption. Solltest du Liquidität benötigen, kannst du deine Splints jederzeit an die Plattform zurückverkaufen. Und wenn du jetzt Lust auf Luxusinvestitionen bekommen hast, dann nutze dafür den 50 Euro Bonuscode exklusiv für die Hörer meines Podcasts. Einfach die App herunterladen, den Code BARES eingeben und mit der 50-Euro-Gutschrift die erste Anlage tätigen. Den Link und Code gibt es wie immer in den Notizen zur Podcast-Folge. Und genau Dein gebe ich jetzt ab. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ist ein ehemaliger professioneller Geldverwalter und Geldvermehrer. Als Fondsmanager hat er bei der Union Investment der Fondsgesellschaft der genossenschaftlichen Finanzgruppe vier Misch- und Total Return Fonds mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden Euro verwaltet. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Vor fünf Jahren hat er sich dann selbstständig gemacht und ist seither als Anbieter, Referent und Dozent in Sachen finanzieller Bildung unterwegs. Hallo nach und herzlich willkommen André Stagge. Hallo Luis, schön
1: hier zusammen mit dir.
0: Ja, freut mich, wir hatten ja schon im Vorgespräch gesagt, wir haben uns jahrelang sind wir uns über den Weg gelaufen auf der Invest oder irgendwelchen Kongressen, das Gesicht war tatsächlich auch fest eingebrannt, aber dank Felix Früchtle war ja auch schon zweimal bei mir im Interview zu Gast. Schönen Gruß an der Stelle, der hat uns ja dann so ein bisschen zusammengeführt und dass wir uns heute mal ein bisschen unterhalten zum Thema Börse und ja, auch zu einem bestimmten Set an Strategien, was ich bisher noch gar nicht hier besprochen habe und da freue ich mich drauf. Vorab die Frage, aber die wahrscheinlich gerade viele junge Leute interessieren wird, die finanzaffin sind. Wie wird man denn Fondsmanager? Der Traumberuf
1: ja so ein bisschen im Finanzsektor, oder? Ein mega schöner Beruf, weil du kannst das Geld von anderen Menschen verwalten und vermehren, hast eine Menge Verantwortung und ich wusste schon als kleiner Mensch, dass ich wirklich mit der Börse oder an der Börse aktiv sein möchte. Das war mein Traum aus Geld, noch mehr Geld zu machen. Jetzt gar nicht so, weil ich so auf Geld gestanden habe, sondern weil ich es einfach akademisch spannend fand. Hatte dann klassisch eine Wirtschaftsausbildung gemacht, also schon Fachgymnasium für Wirtschaft. Bin also von der normalen Hochschule, hat schon, normalen, ist schon so lange her vom normalen Abitur quasi gewechselt zum Fachgymnasium für Wirtschaft, klassisch BWL studiert. Und dann bin ich 2007 als Trainee eingestiegen in eine Fondsgesellschaft, eben die Union Investment. Und es war spannend, haben sich 1000 Menschen beworben auf diesen Platz des Trainees. Habe ich aber erst im Nachhinein gewusst, weil bei mir war es eher so, am Vorabend kriege ich einen Anruf. Hallo André, du warst ja mal beim Bewerbungstraining von uns. Uns ist einer ausgefallen vom Assistment Center. Hast du Lust, morgen nach Eschborn für einen AC zu kommen? Ich so, AC, was ist das? Ja, Assistment Center. <lacht> kann ich machen, aber ich kann mich nicht groß vorbereiten. Ja, ist nicht schlimm, ist nur einer ausgefallen. Und dann hatte ich das gemacht und wurde auch mit fliegenden Fahnen genommen, weil mich das Thema Börse schon damals so interessiert hatte. ich auch an der Börse schon Praktikum hatte als Händler. Und ich wollte auch ehrlicherweise gar nicht so unbedingt in die Fondgesellschaft. Ich dachte damals, so Handel wäre so richtig cool. Großraum, 200 Leute, Buy, Sell, Schreien, Hier, Schreien, Da. Habe dann aber auch durchs Praktikum gemerkt, damals im Handel, dass es doch nicht so toll ist und Asset-Management mir mehr liegt Und habe dann eben 2007 als Asset-Manager in Frankfurt am Main angefangen und elf Jahre auch im Beruf des Portfoliomanagers gearbeitet.
0: Ja, das ist natürlich auch schon mal ein Börsenzyklus durch. Ich hatte es ja eingangs gesagt, du hast ja vor allem Mischfonds und Total Return Fonds verwaltet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakter als klassischer Aktienfonds, was ja, oder ein Rentenfonds, was ja so vermutlich die, die, die Hauptsache. Oder Hauptpalette der, der Fonds ausmacht. Was ist denn da oder was stehen da für Konzepte hinter? Warum, warum gibt es diese Mischfonds und Total Return Fonds? Was ist der, was ist der Zweck? Was, was bezweckt die Fondsgesellschaft damit?
1: Genau, also der klassische Anleger, wenn er in die Bank kommt oder auch der klassische ETF-Investor, der bekommt eigentlich immer ein klares Produkt, also ein Aktienprodukt oder ein Rentenprodukt oder ein Mischfondsprodukt. Warum? Man unterscheidet halt zwischen ausschüttenden Produkten, das sind eben Aktien und Rentenprodukte, Aktien zahlen die Dividende. Rentenprodukte, also Anleihenfonds, zahlen dir ganz klasse den Coupon, lange Zeit nicht mehr, jetzt geht es ja wieder ein bisschen los oder da vielleicht noch Immobilien reingenommen, zahlen dir ja eben entsprechend dann auch die Mieterträge. Beim Total Return ist es so, dass es relativ unabhängig vom laufenden Ertrag, was gerade für institutionelle Anleger auch nicht so optimal ist, weil die immer einen laufenden Ertrag brauchen, auch wegen der Steuerlast, da ist es aber so, dass du in jeder Marktlage auch gewinnen möchtest. Also egal, ob die Börse steigt oder fällt. Und was ich dann in meinen ersten Jahren in der Fondsgesellschaft auch gemerkt hatte, dass 80, wenn nicht sogar 90 Prozent der Fondsmanager eher klassische Beta-Leute sind, also Alpha und Beta. Beta ist halt die Marktrendite, Alpha ist die Überrendite. Und im Total Return geht es um Alpha und in den klassischen Mischfonds oder Aktien- oder Rentenfonds geht es eher um das Thema Beta. Also wie kann ich es schaffen, möglichst gut mit einer Benchmark mitzulaufen, wenn es steigt, ein bisschen mehr zu gewinnen. Und vielleicht, wenn es fällt, so minimal ein bisschen weniger zu verlieren. Und darum geht es im um Total Return gar nicht. Und deswegen ist es eher ein spezielleres Produkt. Also es kommt auch sehr stark aus den usa in Deutschland hat man den Begriff Hedgefonds immer noch so im Hinterkopf und am Ende ist ein Hedgefonds nicht böse, sondern da geht es einfach nur darum, marktneutral Geld zu verdienen. Und das war auch in der Zeit, wo ich das gemacht habe, von gerade nach Lehman Brothers 2008 und 2009 bis 2020 ja auch nicht so wirklich interessant, weil die Märkte ja generell gestiegen sind, Aktien ja. sind hochgelaufen, Renten sind hochgelaufen, auch natürlich Immobilien sind gestiegen, da war Total Return so ein bisschen verpönt weil einfach das Markt Beta sehr hoch war und dieses Alpha nur eine ganz kleine Komponente war. Aber jetzt in den letzten zwei Jahren kommt es wieder mehr auf und ist natürlich ein sehr spannendes Mandat, weil es unabhängig vom Markt ist, weil ein klassischer Aktionär oder ein klassischer Renteninvestor kann nur dann gewinnen, wenn die Märkte wirklich in seine Richtung laufen und steigen. Ein Total Return Investor, der sollte eben in jeder Marktlage gewinnen und deswegen fand ich es halt spannend, nicht nur Mischfonds, also Aktien und Renten war da die Mischung, sondern eben auch Total Return Mandate zu haben. Und muss auch sagen, es war eine sehr spannende Herausforderung, weil auch bei einer großen Fondgesellschaft wie der Union Investment, die es ja mittlerweile auch schon 70 Jahre gibt, mit vielen hunderten Milliarden Assets an Management, das gar nicht so eine Kernkompetenz ist, sondern mhm. geht es mehr ums Beta und dieses Alpha, das habe ich mir eben antrainiert, viel aus Amerika gelernt. Das ist eben wirklich spannend, weil das ist auch am Ende, was viele Privatanleger natürlich wollen. Ein ETF, machen wir uns nichts vor, Louis, das kann jeder kaufen. Aber für unser Niveau, ja, mit unserem Erfahrungsschatz, wir wollen halt doch ein bisschen mehr. Und ich denke, Leute, die deinen Podcast oder ihr das YouTube-Hören, die wollen auch ein bisschen mehr. Deswegen, da ist einfach spannend und da ist Total Return natürlich dann was, was man auch lernen sollte.
0: Unbedingt. Nochmal ganz kurze Mischungs, hat sie ja gesagt. Also das ist eben klassisch gemischt Aktien, Renten. Also im Prinzip für diejenigen Anleger, die sagen, naja, ich möchte beispielsweise eine bestimmte Mischung. Waren das denn auch fixierte Werte dann? Meinetwegen 60, so dieser Klassiker 60-40-Portfolio, 60 Prozent 60 Aktien, 40 Prozent Renten. Oder war das auch mit, mit einer Dynamik drin?
1: Genau, ich war dann auch bei den Uni UniRACs ähm, aktiv. Das sind so die größten Mischfonds, die Union Investment hat. RAC steht für Renten und Aktien. Und da gab es halt eine konservative Variante. Da waren 65 Prozent in der Rentenanlage und 35 Prozent bei Aktien. Und wo die Renten dann so tief standen und die Renditen so weit bei unten Null waren quasi, da war dann auch irgendwie die Idee, Mensch, wir brauchen ja mehr Aktien. Da gab es halt neue Mischfonds, die dann 65 Prozent in Aktien und 35 Prozent in Renten hatten. Ja. Aber du sprichst einen spannenden Punkt an, wenn natürlich ein Segment stark in einem Monat gestiegen ist, zum Beispiel die Aktien plus 10 Prozent gemacht haben. Dann mussten ja am Monatsende auch verkauft werden, Rebalancen okay. mussten also abgestoßen werden und dagegen wieder Renten eingekauft. Also das Gegenteil von Trendfolge das ist natürlich schön, wenn die Märkte so seitwärts laufen, weil du dann immer mal kleine Gewinne mitnimmst. Aber so in richtig großen Trendphasen gibst du dann so ein bisschen Performance auch auf.
0: Gut, also das eher, ich sag mal, auch vom, von der Handhabung her was einfacheres, konservatives. Nochmal zum Total Return. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, wie äh, macht das denn so ein Fondsmanager idealerweise in jeder Marktphase Geld zu erzielen? Ich kenne ja nicht dann Long-Only-Aktien, ist dann schwierig. Ne?
1: Absolut, das ist sehr, sehr schwer. Also in der Regel hast du ein Collateral-Portfolio, das heißt, du hast eine Art Basisportfolio. Mhm. Du kannst dir ein bisschen so wie einen Tanker vorstellen, der liegt dann in der See, da sind dann eben deine Collaterals drin. Wenn du es sehr konservativ machst, sind es eben Anleihen. Oder wenn du ein bisschen mehr Bums haben willst, ist da vielleicht auch schon Beta drin, vielleicht auch konservative Aktien, die du magst oder Faktorprämien aus Aktien. Und drumrum baust du eben Hedging-Strategien mit Optionen, mit Futuren, mit Währungen, mit eben all dem, was du machen kannst, mit Derivaten, Swaps, Forwards. Und da probierst du dann eben diesen Tanker so ganz bisschen anzupassen, aber gleichzeitig dann ganz viele Schnellboote auch ins Wasser zu lassen. Und diese Schnellboote, sollen dann quasi die Gesamtperformance noch mit nach oben bringen. Und wenn du so ein richtig starkes Total Return Mandat hast, das hatten wir auch als Overlay Management, das bedeutet also, dass wir Alpha in andere Produkte als Team eingeliefert haben, dann kommt halt ein Fondsmanager, sagt, hey, ich habe einen Milliardenfonds, ihr habt jetzt 10 Millionen Euro, die dürft ihr am Jahresende verballern, also entsprechend verlieren, macht das bitte nicht, sondern ich bin von euch 10 Millionen Euro gewonnen. Und dann hast du halt ein klares Risikobudget über das Jahr, darfst 10 Millionen verlieren, dein Auftrag ist es, 10 Millionen zu gewinnen. Und da machst du dann quasi nur die Schnellboote, da fängst du dann an mit Währungstrading, mit Future Trading, Optionen haben wir viel gemacht, mhm. teilweise auch Swaps. Also wirklich Geschäfte, die sehr, sehr spannend sind, die man auch als Privatanleger machen kann, aber nicht ausschließlich. Und da geht es natürlich dann darum, eine gute Strategie zu haben, also wirklich auch einen Plan zu haben, wie man es schafft, zum Beispiel 10 Millionen in diesem Overlay jedes Jahr replizierbar zu verdienen und eben unabhängig davon, ob der DAX oder der S&P jetzt steigt oder fällt.
0: Gut, das habe ich natürlich gedacht, dass hier Derivate zum Einsatz kommen. Das ist natürlich auch sonst schwierig und dass man natürlich ein Trägerportfolio hat, was man ja zum Beispiel auch ganz konservativ gestalten kann. Das ist ja auch möglich, ausschließlich mit kurzlaufenden Anleihen und dann eben über die Terminmärkte im Prinzip die Rendite reinzuholen. Also dass man dann eben eine sehr niedrige Schwankungsbreite hat, weil ich vermute mal viele, also auch gerade institutionelle Investoren, haben ja auch
1: ein Interesse an möglichst wenig schwankenden Anlagen. Sehr guter Punkt, dieses Collateral Management, also was legst du quasi in dem Basisportfolio an, weil der Kunde gibt dir ja das Geld, du bist als Fondsgesellschaft immer Cash Rich, du hast also kein Margenproblem, bis ein Privatanleger vielleicht hat, dass er mehr Hebel machen will, das gibt es in der Fondgesellschaft nicht, du hast die Regel, unendlich, da kommt die entsprechende Risikoabteilung und klopft dir auf die Finger, wenn er mal Richtung zwei oder drei geht, aber was machst du denn mit dem ganzen Geld und da war eben das Problem gerade, wo ich aktiv war, dass eben der Referenzzinsatz auch bei 0 oder sogar negativ war. Mhm. Und dann war das Collateral quasi nicht für dich, sondern gegen dich. Und dann macht es natürlich nochmal extra schwer, wenn jetzt die Märkte laufen und dann ein Total Return Mandat da ist. Deswegen hast du völlig recht. Und man hat dann wirklich auch probiert, über Faktorprämien zum Beispiel Zusatzrenditen aus dem Collateral zu ziehen oder Spread-Wetten, dass man halt hochverzinste ähm, Währungen zum Beispiel gekauft hat und niedrigverzinste Währungen dann dagegen gestellt hat als Collateral. Aber das hast völlig recht, weil das bringt wieder schon ein Risiko rein. Und wenn das halt nicht zur ordinären Strategie passt, ist es auch wieder schwierig. Also es ist ein sehr spannendes Mandat, weil man sehr viel beachten darf. Und es ist eben nicht nur Fluch, sondern manchmal auch Segen für den Anleger, weil du hast so viele verschiedene Komponenten, die mit reingehen. Und das Problem ist einfach wirklich, wenn du sehr viel Geld hast, 100 Millionen in so einem Mandat, und du jetzt vielleicht auch ein halbes Jahr keine gute Idee hast, also es ist ein sehr langer Zeitraum, und dann liegt das Geld da und es passiert halt gar nichts, einfach weil der Referenzins bei Null ist, du vielleicht gar kein Risiko eingehen magst. Und dann laufen die Aktienmärkte 5 oder 10 Prozent und natürlich hatten die ein Risiko. Aber nach zehn ja. Jahren oder nach fünf Jahren oder nach einem Jahr weiß der Anleger vielleicht gar nicht mehr so, dass er auch ein Risiko drin gesteckt hat und sagt, Mensch, du hast jetzt in den letzten sechs Monaten gar nichts verdient, aber der Referenzmarkt, der ist auch mitgelaufen. ja Warum hast du denn nicht, warum warst du nicht dabei? Und du sagst, naja, die Strategie hat nichts hergegeben und du bist ja auch den Risiken vielleicht dann im Nachhinein gar nicht mehr bewusst. Also was will ich damit ja. sagen? Wenn es steigt, kann irgendwie gefühlt jeder Manager auch einen guten Job machen, die richtigen Helden, zumindest in meiner Welt, die zeigen sich dann, wenn die Märkte wirklich stark schwanken oder sogar fallen, weil wer es dann schafft, wirklich auch ein gutes Alpha zu verdienen und halt dem Anleger einen guten Ertrag zu bringen, der hat wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber sonst kann ich auch einen ETF kaufen als Privatanleger, weil da habe ich weniger Kosten und nehme ja auch die Marktrendite, das Beta perfekt mit.
0: Klar. Bei den Optionsstrategien würde mich interessieren, habt ihr dann auch sowas so klassische Stillhalterstrategien zum Prämienvereinnahmung ähm, äh, gesetzt oder tatsächlich auch, weiß ich nicht, äh, auf weiß ich nicht, Volatilitäten gesetzt, solche verschiedenen Strategien auch gefahren? dann?
1: Ja, also das, was man klassisch als Privatanleger vielleicht auch kennt, also klassische Stillhalterprämien haben wir gemacht, das Option-Wheel haben wir ja. gemacht, wir haben teilweise auch komplexere Strategien gemacht, Bull Call Spreads, wir haben zum Beispiel auch Butterflies gemacht, aber ich sag mal vielleicht im Prozentanteil so 15 bis 25 Prozent vom Alpha. Also ja. es war eine ergänzende Komponente, es waren aber keine reinen Optionsstrategien, was zum Beispiel auch im Privatanleger gar nicht machen darf, was wir teilweise mit Arbitrage sogar gemacht haben, geht heute glaube ich auch gar nicht mehr, auch institutionell nicht. Wir haben im Währungssegment, gerade bei Emerging Markets Währungen, so türkische Lira oder halt andere Schwerverbrecher, wo dann wirklich hohe Volatilitäten sind. dann wird es teilweise geschafft, auch Investmentbanken auszuarbitrieren. Also das waren dann keine Riesenbeträge, aber dann hast du vielleicht mal irgendwo für 200.000 ähm, eine Call-Option gehabt und dann für 220.000 irgendwie einen Put dagegen verkauft und hat es dann über ein Hedging-Geschäft quasi ein marktneutrales Geschäft und hast halt 10.000 Euro Arbitragegewinn für einen Fonds gemacht, einfach weil die Investmentbanken falsch gepreist hatten. War sehr selten, da muss man auch mal viel gucken. Und die Investmentbanken passen natürlich auch auf und durch die ganze Automatisierung ist ja auch alles weiter fortgeschritten. Aber dadurch, dass es halt starke OTC-Märkte sind, also Währungen sind ja eh sehr stark over the counter getrieben, ist man knapp 8% im Future-Bereich, der Rest ist halt über das EBS. Und im Optionsmarkt ist es halt noch weniger Liquidität und noch weniger Player und da war es halt spannend, aber das waren dann so wenige Ausflüge und hat man sich dann irgendwie gefreut, da hat man dann drei Stunden gerechnet und dann irgendwie 10.000 Euro, was für den Fonds auch nicht wenig war, aber jetzt auch nicht so viel, aber ja, das waren so ein paar Erfahrungen, die noch da waren, aber klassische Optionsgeschäfte, ja, aber auch viel mit Futuren und auch natürlich klassisches Spread-Trading, also wo man auch über Swap sehr viel machen kann, also man kann ja am Finanzmarkt auf alles setzen, auch sehr liquide und sehr kostengünstig und alles, was irgendwo Geld verdient hat, das haben wir auch probiert, in den Fonds dann im Overlimit reinzunehmen.
0: Wo würdest du denn sagen, wenn, kennst du kennst ja jetzt Institutionelle Anleger genauso wie Privatanleger. Wo würdest du eigentlich sagen, was sind so die, die Vor- und Nachteile, gerade die so ein institutioneller Anleger gegenüber dem Privatpublikum hat? Weil also die Vorteile vielleicht ein bisschen offensichtlicher sind, die Nachteile, aber vielleicht nicht so ganz. Die kennt, kennt man als Publikum nicht unbedingt so.
1: Gibt definitiv beides. ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, Vorteil ist auf jeden Fall, dass du als institutioneller Zugang zu wirklich sehr guten Informationen am Kapitalmarkt hast. So ein Bloomberg, das kostet einfach mal 70.000 Dollar für zwei Jahre. Ich habe mir jetzt auch in der Academy eine Lizenz gekauft, aber im Fond ist es halt, kommst da hin und fängst am ersten Tag mit Bloomberg an. Ne? Wenn du das Privat ausgibst, musst du dich schon ein bisschen strecken. Ein großer Vorteil, über den wir beide gerade gelacht haben, ist, dass du auch wirklich ein Risikomanagement hinter dir hast. Also wenn ich jetzt morgens aufstehe und sage, ach, jetzt heute habe ich mal die ganz große Idee, jetzt mache ich mal so Big Short oder Big Long, dann kommt halt die Risikoabteilung und sagt, nein, du hast halt einen festgegebenen Risikoplan und du darfst eben nicht an einem Tag mehr als vielleicht zehn Basispunkte verlieren. Ja, Und zehn Basispunkte ist im Privatanleger gerade wenn er tretet, in der Millisekunde quasi weg, was nicht immer unbedingt optimal ist, weil man zu schnell auch in Risiken reingeht. Vorteil ist die Struktur und das Netzwerk. Du hast jeden Tag einen klaren Arbeitsablauf, du hast ein Morning-Meeting, du hast Kollegen mit, du dich austauschen kannst. Du hast natürlich auch ein professionelles Umfeld. Damals, wo ich noch da war, hat man auch noch Hemd und Krawatte und äh, Sakko getragen. Es ist auch ein bisschen lockerer geworden. Aber es macht natürlich schon was mit einem, wenn man eben institutionell zehn Stunden am Tag sich damit beschäftigt. Und dadurch natürlich auch einen Rahmen bekommt. Die Nachteile, ganz klar, du musst sehr viel Geld verwalten. Es ist schwer, jetzt 100 Millionen Euro mal in den f zu legen oder auch mit Optionen zu handeln. hast mhm. natürlich auch einen extremen Druck. Also wenn du in diesem Beispiel von Freunden bist, sechs Monate nicht handeln, ist auch nicht so gut. Vielleicht hast du keine gute Idee, vielleicht passt der Markt nicht zu deinen Strategien. Aber die Kunden fordern dich dann einfach auf, Trades zu machen, was du privat dann auch einfach aussetzen kannst. Vielleicht auch mit dem Urlaub. Du kannst nicht zu deinem Chef sagen, du, ja, ich habe jetzt drei Monate keine Idee, schlechter Markt für mich. Ich bin da ja mal weg, ja. Ich habe dann mehr Privat. und ähm, Also ich würde sagen, insgesamt haben die Privatanleger schon einen Vorteil, weil sie natürlich schneller in die Märkte reinkommen, schneller auch wieder raus können. Und der größte Punkt ist natürlich, sie haben regulatorisch viel weniger Vorgaben. Also was wir vor zehn Jahren noch im Overlay machen durften, das ist heute auch gar nicht mehr so möglich. Und ich spreche auch hier noch mit Volksbanken selber. Ich unterrichte ja auch für die Geno-Akademie. Wir mhm. haben vorhin auch gerade mit einer, einer Volksbank in Mitteldeutschland gesprochen, die auch eine eigene Vermögensverwaltung hat die auch sehr ambitioniert sind, die wirklich gut sind, aber die können natürlich in ihrem eigenen Geschäft, die können gar keine Swaps machen, die können Optionen nur sehr eingeschränkt machen oder nur zu sehr hohen Kosten, weil die Regulatorik da halt extrem ist. Die müssen da wirklich so eine Stapel Papiere ausfüllen, wenn die wirklich mal irgendwie einen Put-Short machen wollen, wo unser Eins einfach zweimal bei Interactive Brokers aufs Knöpfchen drückt und ja. dann halt schon in der Position ist. Also da hat sich schon viel getan und nicht unbedingt immer zum Guten. Es wird immer als Anlegerschutz verkauft. Ich glaube aber, das ist mehr Angst und Unvermögen der Regulatoren, und ich glaube auch eher zum ja. Nachteil der Privatanleger, weil Fonds da viele Möglichkeiten gar nicht nutzen. Nicht, weil sie es nicht können oder nicht gelernt haben, sondern einfach, weil die Regulatorik das kaputt macht.
0: Ja, gut, da stoßen wir natürlich äh, fast ohne Boden auf, wenn ich mir die letzten Jahre gucke. Allein äh, MIFID 2, die Verlustbegrenzung bei Optionen auf 20.000 Euro. Und äh, was hat man noch hier? Payment per Order Flow, dass das verboten werden soll. Ich meine, alles vorgeblich zum Schutz der Kleinanleger und alles ja im Prinzip, alle drei Maßnahmen, jetzt allein die drei, äh, die bewirken ja genau das exakte Gegenteil, ja, dass du dich letztendlich als, als Privatanleger hast du höhere Kosten und oder auch noch höhere Risiken, ja. Also das ist irgendwie so ein trojanisches Pferd, was hier immer unterjubelt wird, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, also das ist dann wahrscheinlich auf institutioneller Seite nicht. Also teilweise nicht viel anders, nur dass es dann eben über die Dicke der Papierstapel läuft. Ne? Genau. Ja, war das denn letztendlich dann noch ein Grund äh, für dich zu sagen, ich kehre der schillernden Fondswelt den Rücken? Ich meine, vor fünf Jahren hast du ja einen Schlussstrich gezogen, hast gesagt, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Ich bleibe zwar dem ja jetzt echt den Finanzen treu, aber ich gehe halt so in den Bereich der Privatanleger und ähm, hier in dem Bereich der finanziellen Bildung, das, was ich gelernt habe über die Jahre, das bringe ich hier mal an den, den frischlichen kleinen Mann, die kleine Frau. Was Gab es da einen speziellen Anlass oder war das so ein Prozess, der nach und nach so gelaufen ist? Was war da so die Motivation für dich?
1: Also ich hatte immer zwei große Leidenschaften und habe sie immer noch. Das eine ist wirklich Geld an der Börse vermehren. Das macht mir einfach unendlich Spaß, weil es halt eine schöne Herausforderung ist und man auch sehr viel über sich lernt. Und das andere ist eben Menschen auszubilden und ihnen das beizubringen. Ich habe es elf Jahre lang gemacht. Und ehrlich, mein Union Investment ist ja auch ein genossenschaftliches Institut. Da ist so eine Lernkurve dann auch irgendwann relativ flach. Wenn der Chef dann zu dir kommt und dich immer fragt, wie du Performance machst und du eigentlich erwartest, von ihm was zu lernen, dann ist es auch so ein bisschen ja zu Ende, das Spiel. Und Was mich halt extrem genervt hat, was wir gerade ja schon angeschnitten hätten oder hatten, was ja auch ein fast ohne Boden ist, wie du schön gesagt hast, ist natürlich Regulierung. Ich habe jedes Jahr so 50, 60 Millionen Euro im Overlay verdient. Und das halt mit wirklich auch liquiden Derivaten, also Dingen, die man auch wirklich selber machen hätte können zu der damaligen Zeit. Klar, man hat halt nicht die Milliarden an Collateral dahinter, ja. aber eben ein paar Nullen rausgezogen, hätte man auch sehr gut verdient. Und dann kriegst du halt irgendwie so 10, 15.000 Euro Bonus und dann denkst du dir auch, na ja, okay, und selber handeln darfst du nicht, weil du einfach aufgefordert bist, über die Compliance 30 Tage Haltefrist zu machen. Und das nimmt dir halt sämtlichen Spielraum zu den Trainingsstrategien, die ich auch ausbilde und die mir auch Spaß machen und die ich jetzt auch umsetze. Und die ich natürlich auch in den Fonds gemacht habe, weil am Ende trete ich heute das Gleiche, was ich auch für die Produkte gemacht habe. Natürlich mit einem kleineren Notional, also mit einem kleineren Volumen, aber eben mit mehr für das eigene Geld. Also Compliance war ein sehr wichtiges Thema. Flache Lernkurve war ein sehr wichtiges Thema. Und natürlich auch, also dadurch, dass ich Mischfonds gemacht habe. Ich meine, das war relativ absehbar 2018, dass die Zinswende irgendwann kommen wird. Und dass auch Renditen nicht dauerhaft bei 0 oder minus 1 Prozent stehen. Aber du konntest den Anlegern nicht schützen. Und viele der Fonds damals ja massiv auch verloren weil einfach das Investmentgesetz und die Struktur, die Regulierung quasi dir vorschreibt, und da sind wir wieder bei dem Unterschied Total Return und Mischfonds, dass du in Renten investiert sein musst. Und wenn der Rentenmarkt die letzten zwei Jahre so schlecht waren wie seit 200 Jahren nicht mehr in Summe, dann haben Anleger natürlich massiv verloren. Und das sind eben nicht nur Menschen, denen es finanziell gut geht, sondern die vielleicht mit 25 Euro sich so ein Vermögen aufsparen und die dann einfach an dem mhm. falschen Produkt sind. Und Fakt ist halt, dass man da hätte auch was tun können, als Fondsmanager weiß man das, als Fondsmanager sieht man das, aber man hat gar nicht die Möglichkeiten, so stark dagegen zu steuern, weil das auch nicht gewollt ist. Und das war auch so ein Augenöffner, wo ich gesagt habe, Leute, 2018, wir müssen langsam anfangen, Short-Duration aufzubauen, kürzere Laufzeiten, wir können jetzt hier nicht mehr mit 10, 12, 15 Jahren umsegeln. Genau, das ist der springende Punkt.
0: Das heißt, das war nicht möglich zu sagen, okay, in absehbarer Zeit wird es eine Zinswende geben, wir schichten um von langlaufenden in kurzlaufenden Anleihen. Das war ja im Prinzip, oder genau dieser Mechanismus war ja, der die Bankenkrise jetzt ja im Frühjahr genau mit ausgelöst hat letztendlich. Ne?
1: Genau, da sind wir wieder bei den Vorteilen von Privatanlegern und den Nachteilen von Institutionellen. Es ist eine vorgegebene Struktur. Du darfst wissen, jeder Fonds hat halt einen Produktmanager, der macht die strategische Asset Allocation. In dem Beispiel 65% Anleihen, wegen zehn Jahre Restlaufzeit, und 35% Aktien. Und dann gibt es einen Portfolio-Manager. Und der Portfolio-Manager kann die taktische Allokation machen. Das heißt, er kann jetzt 20% hoch und runter regulieren, vielleicht mal ein bisschen Future noch dagegen stellen, ein paar Optionen machen. Aber wenn der Markt 10 Prozent fällt, dann kann der maximal zwei Prozent besser laufen. Also geht der Fonds, 8% auf jeden Fall mit nach unten. Und das hat mir auch immer wehgetan, weil ich hätte mir viel mehr Total Return auch in die Mischfonds gewünscht oder auch klassischen Aktien- und Rentenfonds. Aber die ehrliche Wahrheit in Deutschland ist, und das ist auch kein Geheimnis, sondern das kann, darf ich auch so sagen: man ist zu dicht am Index, man macht Index-Hugging, es ist hm. nicht so viel Verwaltung. Früher hieß es ja auch noch bis 2016 Kapitalanlagegesellschaft. Gibt es da ein Riesengesetz auch zu? Ja. Kapitalanlagegesetz und heute ist es KVG, Kapitalverwaltungsgesellschaft, also eine Anlage zur Verwaltung, okay. das sagt halt so ziemlich alles, und das hat mich auch persönlich gestört, weil das war nie mein Anspruch, wenn der Kunde schon zwei Prozent Verwaltungsvergütung zahlt und Total Expense Ratio hat, dann wollte ich ihm auch Alpha bieten, und wenn es eben so offensichtlich ist, natürlich weiß man auch nicht genau, ja, aber 2022 zum Beispiel zumindest nicht mit zehn Jahren Duration rumzulaufen, wie es viele Fonds machen mussten, war schon irgendwo klar, ja, und gerade wenn du so viel dich damit beschäftigst. Und das hat mir wehgetan, deswegen habe ich dann auch entsprechend den Schlussstrich gezogen.
0: Ja, jetzt bist du ja etwas entfesselt, was äh, zumindest die Vorgaben angeht. Und ähm, ich meine, da, das Schöne an der Börse ist ja, dass, deswegen schätze ich auch immer so Interviewformate, dass wir natürlich eine sehr hohe Theorie und entsprechend auch Handlungsvielfalt haben. Ist ja auch logisch, sonst kämen auch gar keine Kurse zustande. Und da ist natürlich so die Frage, du hast ja eben angesprochen, äh, dass du bestimmte äh, Handelsstrategien hier an Privatanleger äh, unterrichtest. Was ist denn da so dein, dein, dein Steckenpferd oder deine Kernstrategie, worauf basiert die?
1: Also ich habe mir ja sehr viel angeschaut. Ich habe ja auch viele Weiterbildungen gemacht, CFE, bin Hochschuldozent. Und die Frage ist ja immer, kann man überhaupt an der Börse Überrenditen erzielen? Da gibt es ja auch Leute, die sagen, nee, das geht nicht. Wir haben effiziente Märkte, Pharma French. Ja. Und du kannst am Ende den ETF halten und kannst dann einfach abwarten und musst dich auf zehn Jahre halt gedulden. Das ist die eine Welt und die macht für jemanden, der sich sehr wenig damit beschäftigen will und auch nicht so einen Spaß hat, wie wir durchaus auch Sinn. Ist dann wieder unser Tanker im Wasser, da muss man aber auch dann 20, 30 oder 35 Prozent Verlust im Corona-Crash dann hinnehmen. Und dann gibt es die andere Welt, die der Alpha-Jäger, wo ich dann eben auch so reingeboren bin und die mir auch unglaublich Spaß macht, die natürlich auch eine mentale Herausforderung ist und wo ich mich dann eben auf das Thema Kapitalmarktanomalien spezialisiert habe. Also bewiesene Überprämien, die wissenschaftlich auch gut erforscht sind, die einfach replizierbar sind und, das ist mir auch wichtig, kausal logisch. Denn diese Strukturen, über die wir andeutungsweise schon gesprochen haben, die finden sich halt in der Fondsgesellschaft immer wieder und die werden sich auch nicht schnell verändern und die kann man eben ausnutzen. Klassisches Beispiel, ich denke, die meisten, die uns zuhören, haben einen ETF-Sparplan, das ist eine gute Sache. Und ich sage mal pauschal, 80% Prozent haben den Sparplan auf den 15. des Monats oder zum Monatswechsel. Das bedeutet also immer mit dieser Sparplan, egal ob aktiv oder passiv, Geld also Cash nimmt und dann zum Beispiel in Aktien tauscht, weil das macht ja der ETF oder der Fonds am Ende, fließt halt Geld rein. Und diese Nachfrage nach Aktien zum 15. Oder zum 1. führt halt eher zu steigenden Kursen. Deswegen gibt es halt einen ähm, Payday-Effekt, also dass am 15. die Kurse eher steigen und auch einen turn of the -month effekt Und sowas auszunutzen, auch strukturiert, vielleicht auch noch ein bisschen weiter optimiert, indem man sich andere Dinge anguckt, das hat mich immer fasziniert, weil dann löse ich halt meine Meinung weg von, von der reinen Strategie. Also eine Meinung selber funktioniert an der Börse meiner Meinung nach nicht so gut. Das ist schön, da kann man drüber reden, kann man auch viel drumherum erfinden, aber eine Strategie ist halt eindeutig. Und ich habe am liebsten eine Strategie, wie zum Beispiel Monatsultimo und verbinde das dann mit meiner Meinung. Wenn meine Meinung ist, Aktien fallen gerade und es kommt Monats Monatsultimo, mache ich halt nichts. Und wenn meine Meinung ist, Aktien steigen gerade und es kommt Monats Monatsultimo, also Kaufkraft durch entsprechende Sparpläne, gehe ich halt long. Das ist das, was ich halt ausbilde, das ist das, was ich in den Fonds gemacht habe. Das ist das, was nachweislich für mich seit vielen Jahren funktioniert, im privaten Investment in den Fonds und jetzt für viele Anleger, die bei mir in der Ausbildung sind auch, weil das kann ich erklären und das kann ich auch wiederholen. Alles andere ist immer so: Ich bin der Meinung, jetzt müssen Zinsen steigen oder Euro-Dollar geht runter, kann man immer zu viel argumentieren. Habe ich nie gemacht. Ich mag es einfach, wenn es klar auch in der Mathematik zu sehen ist, ob es klappt oder nicht. Und dann kann ich immer noch meine Gefühle drauf loslassen. Aber erst das Rationale und dann vielleicht das Emotionale.
0: Sehr schön. Das erinnert mich an ähm, Börsenratgeber ich mal in den 90er Jahren. Der, der hat ähm, und da stand drin, dass schon sehr frühzeitig in der Neuzeit ähm, Leute einen Sonnenzyklus entdeckt haben ja Also dass die äh, Sonnenintensität ja durchaus schwankt und diese Schwankungen aber einhergehen mit den Ernteerträgen und äh, das eben auch so eine, dazu geführt hat, dass eben bestimmte Leute dann sehr erfolgreich spekuliert haben, weil sie dann eben auf die Sonnenfleckenaktivität geguckt haben und daraus prognostiziert haben, okay, die die Erträge in der Zukunft werden schlecht, ja weil die nächsten Jahre ja, und sich entsprechend positioniert haben, ja, weil dann wussten ja schlechte Erträge, dann wird es eben, Teurer. Das heißt, gerade was du gesagt hast, dass das, es das eben einen kausal-logischen Zusammenhang gibt, das, das finde ich halt eben auch interessant und jetzt hast du ja einen genannt. Gibt es denn, denn noch so Beispiele für für solche saisonalen Muster oder oder Kapitalmarkt-Anomalien, wobei Anomalie ist ja wieder der falsche Begriff, weil es ist ja, wenn es einen kausalen Zusammenhang gibt, dann, dann ist es ja eigentlich keine Anomalie im eigentlichen Sinne des Wortes, ne?
1: Genau, das ist halt die Frage, wie du es ist. Also ja. die klassische Kapitalmarkttheorie nennt es Anomalie, weil das eben nicht erklären kann. Das finde ich immer so schön an diesen Pepern. Da steht dann immer auf 30 Seiten, ja, das funktioniert. Und am Ende steht dann irgendwie auf zwei Sätzen, es dürfte aber nicht funktionieren, weil Pharma french effiziente Märkte, bringt halt unsere ganzen Modelle durcheinander. So ein bisschen immer so dieses Henne-Ei-Problem. Gibt sehr, sehr viele. Ich bilde über 30 Stück aus. Und weil du es gerade mit den Sonnensachen sagst, es gibt zum Beispiel auch eine spannende Mondanomalie, dass wenn Vollmond ist, eine höhere Volatilität ist das kann man sich kausal auch erklären. Das ist jetzt nicht so, worauf ich handle aber es sind Dinge, die ich tatsächlich auch schon mal untersucht habe. Es klappt, aber es reicht mir halt nicht als Vorteil, aber es klappt trotzdem. Weil beim Vollmond halt früher in der Uhrzeit, die Menschen waren bereiter, man hat nicht so gut geschlafen, man war wachsamer, es kann ja schnell was passieren, es ist einfach heller. Und deswegen ist eben eine größere Volatilität auch an den Kapitalmärkten da. Es gibt aber auch ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel Unterscheidungen zwischen geraden und ungeraden Jahren, wenn man sich den DAX zum Beispiel anguckt, seit 1960, haben, in geraden Jahren hat der DAX minus 1,8 Prozent gemacht. Also wenn man nur die geraden Jahre zusammenzählt, und wenn man die ungeraden Jahre im DAX zusammenzählt, sind wir bei plus 18 Prozent. Das ist natürlich schon sehr skurril. Das ist schon sehr skurril, und ja. die merken dann auch schwer zu begründen. Muss ich auch sagen, dass die Begründung nicht ganz so leicht, die schiebe es auf den US-Wahlzyklus, der ein relativ stabiles Muster ist, und eine US-Wahl, die lässt sich ja auch nicht ähm, im Terminus irgendwie ändern. Das ist ja nicht so wie in Deutschland mit Misstrauensvotum und hin und her, sondern in den USA ist es ja fix und da macht es schon Sinn, dass eben Vorwahljahre wie aktuell 23 eben besser laufen als jetzt klassische Wahljahre oder eben auch letztes Jahr, was ja ein Zwischenwahljahr war, dass da einfach mehr Volatilität und Unsicherheit ist. Deswegen ist es schon extrem und natürlich wäre das jetzt auch nicht immer nur in geraden Jahren äh, short und in ungeraden Jahren long, aber das so ein bisschen in den Prozess mit einfließen zu lassen, verschiedene Kombinationen von diesen Anomalien das finde ich eben interessant, weil wenn du verschiedene Vorteile auf deiner Seite hast, kannst du natürlich dann am Ende auch ein gutes Ergebnis erzielen.
0: Gut, aber wahrscheinlich ist ja jetzt nicht die Lehre davon, ich schnapp mir alle 30 oder 50, die ich vielleicht noch finde, äh, Anomalien kombiniere die miteinander und äh, stricke mir dann daraus eine Strategie, oder? Sondern vermutlich mit Set oder ein Handvoll solcher Anomalien, die du dann kombinierst und dann eben mit Ein- und Ausstiegssignalen arbeitest und dann vermutlich in breiten Index gehst oder gehst du dann noch in einzelne Aktien?
1: Genau, ich würde es unterscheiden zwischen Investment und Trading. Ich finde am Anfang ist immer die individuelle Analyse der Schlüssel. Wie viel Zeit hast du? Wie viel Rendite willst du machen? Was für ein Typ bist du auch? Dann, was ist tatsächlich dein konkretes Kapitalmarktziel? Also, wo soll die Reise hingehen? Also, erst die Istbestimmung. Wer bist du? Was machst du? Was sind deine Glaubenssätze? Das sind halt viel im psychologischen Teil. Dann, was ist das objektivierbare Ziel? Und dann habe ich dieses ATM-Modell, Analyst, Trader, Manager. Dann geht es halt wirklich darum, such dir fünf bis acht Anomalien. Willst du überhaupt Trading machen? Hast du überhaupt Lust, einmal in der Stunde irgendwelche Anomalien umzusetzen? Pardon, eine Stunde in der Woche. Irgendwelche Anomalien umzusetzen oder sagst du im Investment, mir reicht eine Stunde im Monat. Und wie willst du das kombinieren? Willst du 80% Prozent Investment machen, 20% Trading oder 50% 50%? Wenn du diesen Rahmen erstmal gegeben hast, ich glaube, dann kannst du die Anomalien sehr gut rausbestimmen ja. und mit denen kannst du dann auch relativ gut arbeiten. Aber klar, du kannst nicht 50 Anomalien einfach so umsetzen. Fällt <lacht> mir selbst schwer. Also ich kann auch nicht alles auf einmal umsetzen. Aber was ich halt mag, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt im Investment bin, mir relativ wenig Zeit nehme, mit einer Stunde im Monat komme ich da gut hin. Da habe ich dann so acht, neun Anomalien, die ich umsetze regelmäßig. Und diese geraden und ungeraden Jahre, die sind zum Beispiel ein Punkt auf so einer Scorecard. Und wenn dann fünf, sechs Punkte in eine Richtung gehen, ja. mache ich halt die Richtung. Hauptsächlich über Aktien und Derivate dann oder auch ETFs teilweise im Investment und wenn ich dann merke, es ist so ausgeglichen, dann mache ich halt ein bisschen weniger und wenn alles in eine andere Richtung geht, dann mache ich vielleicht sogar auch mal auf fallende Kurse setzen oder Rohstoff investieren oder anleihen, dann gibt es auch viele Möglichkeiten in der Asset Allocation und im Trading, klar, da geht es dann nur über Derivate, Futures, Optionen, liquide Instrumente und da sind die Haltedauern natürlich auch kein Monat, sondern eher mal eine Woche oder auch nur wenige Tage, aber da kann man auch ganz schöne Anomalien ausnutzen. Und ich mag es einfach, wenn verschiedene Dinge in eine Richtung gehen, um dann vielleicht auch einen größeren Hebel aufzubauen. Ich kann aber auch verstehen für jemanden, der jetzt nur eine Stunde Zeitaufwand in der Woche haben will, dass der zum Beispiel sagt, ja, naja, ich nehme drei den raus, den Monatsultimo, Friday Goldwash, also Freitag steigt Gold eher und dann gucke ich mir noch einen Sommerloch Short an in bestimmten Phasen. Im Sommer geht es halt eher runter und dann handle ich nur die und dann stelle ich mir einen Wecker und einen Kalender und dann setze ich das zehn, 12-mal im Jahr um, habe dann vielleicht meine 4-5-6% Total Return im Durchschnitt. Wohl wissentlich, dass auch mal 10% ins Minus gehen kann in einem Jahr, in dem anderen dann vielleicht mal 30% im Plus ist.
0: Dafür bist du aber auch über weite Strecken des Jahres wahrscheinlich überhaupt gar nicht investiert und damit kein Risiko ausgesetzt. Das ist Absolut, das also Grund.
1: Also zum Beispiel eine Anomalie noch, weil mich das so triggert, pardon, das ist die Transwortwelle, vor der Fed Long. Es gibt eine Anomalie, dass die 24 Stunden vor der Notenbankentscheidung in den USA knapp 80% der Gesamtrendite im Aktienmarkt, also dieses Forward Trade Bias erklären, also dieses Equity Risk Premiums, pardon, dass halt 80% der Alpha-Erträge im gesamten US-Markt an acht Tagen direkt vor der FED gemacht werden. Das finde ich halt faszinierend, weil nach Kapitalmarkttheorie, wie ich es ja auch an der Uni unterrichte, sollte das komplett konstant sein. Also sollte jeder Tag das gleiche Alpha bringen, eine kleine Überrendite, was dann ja gar kein Alpha mehr sein kann, sondern automatisch zum Beta wird. Aber du kannst 80% der Rendite bekommen, gerade mal mit acht Tagen und die restlichen 242 Handelstage, was du dann Füße hochlegen, Anleihen, Leben genießen. Ja, Das finde ich schon faszinierend und der Effekt ist auch ein bisschen zurückgegangen. Aber ja, wie du sagst, es gibt halt wenige Tage, die lohnen sich an der Börse. Und dann gibt es halt ganz viele Tage, die sind eigentlich sehr zufällig. Und ich mag halt diese wenigen Tage, die sich lohnen, da wirklich aktiv zu sein. Oder anders ausgedrückt im Trading, ich habe vielleicht ein Viertel bis ein Drittel des Kapitals so normal am Arbeiten. Und wenn halt besondere Situationen sind, also wenn sehr viel in eine Richtung geht, habe ich vielleicht mal 200 oder 300 Prozent, durch Hebel dann tatsächlich auch. Aber ja. ja, das ist sehr, sehr selten. Es sind vielleicht zehn Tage im Jahr. Und da ist es halt wichtig, dann das Alpha zu verdienen. Und der Rest ist eher so ein bisschen Marktgefühl aufbauen. Aber wer denkt jetzt, jeden Tag mache ich da irgendwie 1000 Euro am Markt und setze immer den gleichen konstanten Betrag. So funktioniert Trading für mich nicht, sondern da kann man durchaus ein bisschen ja. ja mehr auf seine Persönlichkeit achten. Und bei mir ist es halt in wenigen Situationen, mal groß zu werden und mal ganz oft auch nur sehr klein unterwegs zu sein.
0: Aber überprüfst du dann auch diese Anomalien laufend? Weil es ist ja durchaus nicht ausgeschlossen, dass über die Zeit so eine Anomalie ausläuft. Beziehungsweise ein Kritiker würde jetzt auch sagen, ja Moment, es ähm, ist nicht nur eine Frage der Zeit, bis auch so ein institutioneller Anleger sagt, ja, wenn die ungeraden Jahre so gut sind, ähm, dann weiß ich nicht, in meiner Fondsgesellschaft weise ich dann die Total Return Fonds an, ja, setzt diese Strategie um und damit zerstört er sich dann quasi selber. Weil klar ist, wenn alle das machen, kann es natürlich nicht mehr funktionieren. Oder wenn es sehr, sehr viele machen.
1: Ja, das ist mein Gegenbeispiel. Also ich verstehe das Argument und kann man auch gut diskutieren. Gegenbeispiel ist ja, wenn jeder Aktien kaufen würde, würde es allen besser gehen, weil wir dann ja in Deutschland alle den Kapitalmarkt für uns nutzen würden. Aber tatsächlich haben nur, ich glaube, 15% aktuell mit ETFs und Fondsparplänen und aktiven ja, Fonds und Einzelaktien ein bisschen, gestiegen, genau. ja. bisschen hoch. Ich glaube von um 13, 14 und lass es irgendwann hoffentlich auf 20% gehen. Aber es das heißt immer noch, dass vier von fünf Teilnehmer keine Aktien haben. Man ja. Ganz heute ja über die ganze Neobroker auch für 30 Euro am Aktienmarkt, nicht schon engagieren und trotzdem diese Anomalie, Aktienmarkt gibt dem ja als Sparbuch auf lange Sicht, funktioniert, und trotzdem setzt die Masse nicht um und was wir vorhin mit den Strukturen besprochen haben, auch durch Regulatorik, ich habe eher das Gefühl und das zeigen die Strategien auch, dass sie besser funktionieren in der aktuellen Zeit, nicht weil die Fondsmanager das nicht wissen, ich bin ja auch durch die Fondsgesellschaft dann gelaufen, ich habe das Feuer entdeckt, ich habe das Feuer <lacht> entdeckt, wir müssen jetzt alle am Monat's Ultimo Aktien kaufen, da geht es nach oben, weil da kommen ja die ganzen Sparpläne von den Investoren. <lacht> mein Chef hat es dann wirklich dreimal gemacht, zweimal ging es gut, beim dritten Mal ging es halt nicht gut, ein kleines Plus war da, und dann war er zu faul und hat sich in seinen Investmentprozess wieder ja. reingesetzt und dieses Emotionale der Umsetzung ist halt schon schwierig und natürlich jede Anomalie ist ja auch nicht, äh, es klappt jedes Mal, sondern es muss umgesetzt werden, aber ich finde es halt doof, mich gegen Statistik zu stellen und zu der ursprünglichen Frage verschwindet so eine Strategie? Ich finde nein, weil zum Beispiel Monatsultimo-Effekt, der wurde 1964 das erste Mal in der Financial Times erwähnt, also öffentlich am Ende. Research gibt es da schon wirklich, dass es 400 Jahre fast funktioniert mit Aktien aus Großbritannien. Und Trotzdem vermute ich eben, dass die meisten, die halt jetzt in eine Volksbank gehen oder eine Sparkasse oder eine Deutsche Bank, die kriegen ihren Sparplan mit ETFs und dann wahrscheinlich mit Fonds sogar aktiv auf den ersten des Monats. Da wird halt nie drüber nachgedacht und diese Strukturen sind halt, wie sie sind. Vielleicht gibt es ja ein anderes Phänomen, also sehr viele Strategien bauen halt auf dem klassischen Jahreszyklus auf bei mir, Warum? Weil du bist halt als Fondsmanager über das ganze Jahr kompensiert. Bedeutet also, Bonuszeit ist vom 01.01. .01. bis 31.12. .01. Das heißt, du hast um den Jahreswechsel besonders viele Anreize, noch steuerlich, aber auch bonusrelevante Anreize. Und klar, diese Anomalie könnte sich verändern, wenn jetzt das Bonusjahr vom 13.07. auf den 13.07. wäre. Aber das passiert halt nicht. Deswegen, diese Strukturen im Markt sind sehr stabil. Die müssten eigentlich aufgebrochen werden, aber teilweise gibt es auch genug Argumente zu sagen, hey, ich bleibe lieber faul, ich halte lieber meine Struktur bei, als dass sich wirklich was ändert. Und davon können eben clevere private Investoren auf jeden Fall profitieren.
0: Ich verstehe. Jetzt hast du vorhin noch gesagt, du kombinierst manche Anomalien mit deiner Meinung zum generellen Markttrend. Wo oder wie gewinnst du diese Meinung? Das wird ja wahrscheinlich auch nicht ausgewürfelt, sondern. Basiert dann auch auf irgendwelchen Kennzahlen oder was ziehst du da heran, um dein Urteil zu fällen? Es geht aufwärts, es geht abwärts oder es geht seitwärts?
1: Sehr gute Frage, sehr komplex auch. Also im Wesentlichen, das, was ich mache, der Kern bilden eben die Kapitalmarktanomalyse, diese verschiedenen Strategien, die halt für mich gut funktionieren. Und Darum schaue ich mir fünf Komponenten an. Das eine ist klassisch das Fundamentale, wo du ja auch sehr gut bist. Dann schaue ich mir das Technische an, also wirklich technische Analyse. Dann schaue ich mir das Sentiment an. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Also ich liebe es halt zum Beispiel, wenn Aktien fallen und Privatanleger kaufen, auch weiterfallende Aktien zu setzen. Also Gegenteil von ja. Privatanlegern zu machen, finde ich ganz tolle Strategien auch. Dann Saisonalität, hast du auch schon angesprochen, ist ein wichtiger Punkt für mich. Saisonalität ist eine einfache Logik, die aber immer wieder gut funktioniert. Einfach die Vergangenheit wiederholt sich sehr häufig an der Börse. Und ich schaue mir halt das intermarket an. Also ganz aktuell zum Beispiel, wir haben ja sehr, sehr stark steigende Renditen, sehr stark eine Anleihen und das wird gerade für die nächsten Monate ein sehr großer Belastungsfaktor für Aktien werden. Das weiß ich, das ist fürs das natürlich schwer, aber jetzt für so eine größere makroorientierte Strategie, ich würde jetzt nicht auf 24 Monate Aktien kaufen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wir haben jetzt aktuell ein ungerades ein Jahr, kann man vielleicht noch ein bisschen Aktienquote halten, aber nächstes Jahr dann als Gradesjahr, Jahr, dann vielleicht auch mit dem Marktzins, der sehr, sehr weit oben ist, über eine Intermarket-Analyse, wenn Anleihen dann mal sechs Monate seitwärts laufen, dann werden eben diese großen Allokationen auch raus aus den Aktien rein in die Anleihen gehen. Und so verbinde ich das miteinander und natürlich auch mittlerweile 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung mitspielt. Eben auch viel institutionelles Research. Ich habe natürlich immer noch ein sehr gutes Netzwerk an Ex-Kollegen, mit denen ich mich austausche. Ich lese hochwertiges Research, ich habe dieses Bloomberg Terminal und da probiere ich dann eben meine Meinung auch zu bilden. Aber, und das ist der große Unterschied zu früher, wo ich nicht ganz so gut war im Fondsmanagement wie es hätte damals schon sein können, ist eben, ich fange nicht mit der Meinung an, wie das viele machen, gerade wenn sie viel lesen und gucken und gehe ja. dann weiter und suche mir eine Strategie, die dann gerade zu meiner Meinung passt. Ja, das ist ja auch so der Klassiker. Auf jeden ähm, Fall. Sondern ich mache es andersrum. Genau, erst die Strategie und dann die Meinung. Und die Strategie ist immer der Engpass. Also wenn die Strategie nur long hergibt und ich will unbedingt Short sein, dann mache ich halt nichts. Ja. Das fällt mir dann auch schwer, weil ich denke, jetzt muss ich ja recht haben, aber ich habe das jahrelang beobachtet. Im Zweifel abzuwarten. Das, <lacht> nee, das sehe
0: ich aber auch immer wieder. Das Schwierigste ist wirklich, ähm, zum Beispiel im Optionshandel, da arbeite ich ja auch mit 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 Ampelsystemen oder oder Filtern. Und das Schwierigste ist ja dann in der Phase halt eben einfach mal nicht zu machen. ne? Weil dann die Leute natürlich auch sagen, ja, wann kommt denn wieder was? Und äh, jetzt verdienen wir ja kein Geld und dann sagen wir, naja, aber bringt jetzt halt auch momentan nichts. Ne? <lacht> Weil immer noch besser als Geld verlieren. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber umgekehrt ich heraus, man kann natürlich so einen Anomalie- oder, oder saisonalen Ansatz fahren, ohne jetzt sich eine Prognose bilden zu müssen, ja, weil du ja gesagt hast, beispielsweise mit einer Stunde die Woche, also mit einem kleinen Set von, von solchen Parametern völlig prognosefrei und im Prinzip ganz stumpf nach diesen Parametern eben investieren oder nicht investieren. Das wäre ja auch möglich.
1: Genau, das ist der einfache Ansatz. Stumpf ist Trumpf. Und es macht durchaus auch Sinn, weil das ja immer die Benchmark sein muss. Also wenn ich jetzt eine klare Strategie habe, wie den Monatsultimo, ja. der setzt dann irgendwie neunmal im Jahr das Signal um, weil wir handeln den nicht in den Sommermonaten. Und dann merke ich aber, dass meine Meinung dazu diese Strategie immer wieder permanent verschlechtert. Dann habe ich mir viel Arbeit gemacht, Zeit aufgewendet und ein schlechteres Ergebnis. Wäre ja doof. Und das ist natürlich immer der Referenzpunkt. Also man muss die Strategien auch schlagen. Und wenn man das jetzt am Anfang macht, also in der Ausbildung sage ich auch, handel erst mal zwei, drei Jahre nur die Strategie. Viele wollen dann auch sofort immer optimieren und verbessern. Ja. Aber das kommt dann mit der Zeit und der Erfahrung. Wenn du dann 10, 12, 15, 20, 30 Mal eine Strategie gehandelt hast, dann kommt auch die nötige Erfahrung, wenn du sie vielleicht mal aussetzt, wann du sie vielleicht mal weiter optimierst, wann du vielleicht den Hebel auch mal größer machst. Aber am Anfang, klar, die Strategie als solche sollte schon so für sich funktionieren. Und dann kommt halt noch mal ein bisschen das Menschliche dazu. Aber ich würde auch sagen, 70, 80 Prozent sind die Strategie. Und das, was drumherum sind, sind eigentlich nur 20, 30 Prozent, wo es auch eher darum geht, Risiken nochmal zu reduzieren.
0: Okay. Jetzt hast du ja mehrere tausend Privatanleger ausgebildet, betreut. Was ist denn so aus, oder was sind denn so aus deiner Sicht die Hauptfehler, die Privatanleger machen, die sie wirklich Rendite kosten, über die Jahre gesehen?
1: Also ich würde unterscheiden auch zwischen den Leuten, die ich jetzt ausgebildet habe und die Leute, die vielleicht wirklich da draußen sind. Ich glaube, ein großer Fehler, den viele machen, ist, sich gar nicht groß auszubilden. Ich glaube, das erwartet man als Antwort auch von uns in irgendeiner Weise. Und ich habe den Fehler selber auch lange Jahre gemacht. Ich dachte auch, ich kann mir alles selber beibringen und äh, bin dann auch täglich gescheitert. Also ich habe auch zehn Jahre, muss ich ehrlich sein, plus minus null an der Börse gehandelt. 96 angefangen und so bis 2006... Klar, gute Phasen gehabt mit dem neuen Markt und Co., aber auch wirklich ja, viel, aber ja, dann auch ziemlich schlechte. Genau. Und ja. aber nie einen klaren Prozess gehabt. Also ich glaube, der größte Fehler, den du machen kannst, ist keinen klaren Prozess zu haben. Wenn du mir, und da kann sich jeder, der zuhört, auch überprüfen, wenn du mir nicht in drei Minuten erklären kannst, was dein Vorteil an der Börse ist, dann hast du keinen. Und wenn du deinen Vorteil an der Börse nicht in ein mathematisches Modell geben kannst und einen Backtest machen kannst, dann hast du auch keine klare Strategie. Und da fehlt schon bei sehr, sehr vielen Privatanlegern, und wenn du dann die Strategie hast, weil du bei mir in einer Ausbildung warst oder dir selber gute Strategien überlegt hast, dann ist vielleicht der Fehler, dass du es emotional nicht anwenden kannst. Also der erste Fehler ist sicher, keine Strategie zu haben. Einer Mentor, Kay von Tarp, hat immer zu mir gesagt, André, wenn du keine Strategie hast, ist alles, was du machst, ein Fehler. Das heißt, auch wenn du ständig in Technologieaktien investiert bist oder darauf Put-Optionen schreibst, damit zehn Jahre gewinnst, 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 aber du keine Strategie dazu hast, dann ist es auch ein Fehler. Weil du brauchst eine Strategie, Punkt, Aus, Feierabend. Und wenn du die Strategie hast, ist das Zweite, die sauber umzusetzen. Und wenn du diese beiden Prozessschritte erfüllst, Strategie und Umsetzung, ich glaube, dann kannst du an der Börse dauerhaft nur gewinnen. Und trotzdem tun sich da sehr, sehr viele schwer, was ich schade finde und was ich dann gerade bei der Umsetzung auch mal sehr viel hier auf das Gehirn schiebe und wo man auch eine Menge über sich lernen darf. Aber im Wesentlichen, was sind die Fehler, die Privatanleger machen? Generell keine Strategie haben, ist der erste Fehler. Also wenn du das nicht replizieren kannst, was du machst, egal in welchem Bereich im Leben, ist es immer Käse, weil dann ist es am Ende Glück und Zufall. Und das ja. Zweite ist dann, die Strategie nicht umzusetzen.
0: Ja, also zwei sehr, sehr gute Punkte auf jeden Fall. Und ähm, was die angeht, ich empfehle immer, ähm, ja, auch in Webinaren und oder Seminaren, oder wenn ich mich auch mit Leuten unterhalte, dass die wirklich ihr Regelwerk schriftlich fixieren, zwingend. Und äh, immer jedes Mal, bevor sie handeln, wirklich am besten so parallel aufrufen oder sich an die Seite legen, um da immer dran erinnert zu werden. Ja, das, äh, aber wie du sagst, machen halt wenige. Ja? Also, ja wirklich. Schriftlich zu Papier bringen oder elektronisch geht ja auch.
1: Nicht nur für den Optionshandel. Wer schreibt, der bleibt. <lacht> und auch für das <lacht>
0: Produktionsmanagement. Also man sollte ja, und, bei, und beim Optionshandel ist das, würde ich mal sagen, auch um den, um den Faktor zum Quadrat wichtiger als. Ich meine, ich komme vielleicht sogar hin ohne eine, eine gewisse Strategie, wenn ich einfach mir ein ETF ins Portfolio lege und dann einfach lebenslang halte. Das mag funktionieren, aber es beim Optionshandel ist, ist das Schicht im Schacht. Und wenn ich da, glaube ich, nicht diszipliniert vorgehe, dann ist nur eine Frage der Zeit bis ich dann extrem hohe Verluste einfahre. Und das haben wir auch gesehen, äh, war ja wahrscheinlich auch so, äh, Frühjahr 2020, die etwas übergehebelten, äh, die natürlich nach zehn Jahren äh, Horst dann gesagt haben, nö, äh, wird schon alles gut gehen. Ja. <lacht> ja, also die hat es dann auch zerrissen.
1: Das passiert ja immer. Also ich kann mich an den Wola-Crash 2018 im Februar noch erinnern. Ja. Wir haben ja für die meisten nochmal ein extremeres Ereignis, klar, Corona. Ich kann mich an 2007 und 2008 erinnern. Ich kann mich an neuen Markt erinnern. Und das meinte ich vorhin auch. Also die wirklich guten Trader und Investoren, die zeichnen sich in solchen Marktphasen aus, weil sie da sogar noch gewinnen. Die wirklich guten zeichnen sich aus, weil sie da nicht deutlich verlieren. Und die breite Masse, die hat halt vorher gewonnen, gewonnen, gewonnen und gibt dann aber überproportional viel ab. Und das ist halt extrem schade. Und deswegen ja. finde ich auch Ausbildung in dem Bereich sehr wichtig. Weil was bringt dir, wenn du dein Depot fünfmal verdoppelt hast und beim sechsten Mal alles verlierst? ja Das ist halt besonders schade.
0: Ja, dann äh, ohne, ja viel Arbeit reingesteckt und dann doch nichts äh, gewonnen. Ja. ja, um das Ganze zu automatisieren, hatte ich auch gesehen, du bietest auch einen Algo-Investor an. Das heißt, so ein System hat natürlich den Vorteil, das nimmt ja dann die Emotionen raus, weil im Prinzip der Roboter für dich
1: alles übernimmt. Ja? Genau, also das war ein Experiment, mit dem wir gestartet sind, mein Geschäftspartner und ich. Und er ist halt ein Programmierer, sehr, sehr fit, der ja. Samuel Wartmann. Und ich bin halt der Strategiegeber, der Portfoliomanager. Und wir haben gesagt, Mensch, wir haben so viele gute Strategien, Warum fangen wir jetzt nicht mal an, einfach automatisiert, also ohne diese emotionale und diskretionäre Umsetzung durch den eigenen Investmentprozess, die Strategien umzusetzen? Und das ist live mittlerweile seit April 2018, also ein Echtgeld-Depot. Wer das sehen will, das ist online permanent www.andre-stagge.de slash depot, ich könnte das gerne auch verlinken dann. Und mhm. da sieht man eben acht Strategien, die permanent umgesetzt werden, wie dieser Monatsultimo, über den wir gesprochen haben, oder Sommerloch Short, Friday Gold Rush, Euro Boost, Euro EuroBust vor der Fed Long und so weiter und so fort. Wirklich einfache Anomalie. Man kann das deutlich weiter verbessern mit diesem Prozess, den ich geschrieben habe. Aber selbst mit dieser einfachen Umsetzung wir haben wir mittlerweile über 700 Transaktionen gemacht. Also schon eine ganze Menge nach Transaktionskosten natürlich, nach Swaps, nach Spreads, nach Slippage, nach allem, was da irgendwie anfällt. Wir haben das auch bewusst mit CFDs umgesetzt, damit das eben replizierbar ist für jeden, der das machen will. Und wir haben da mittlerweile 150% Prozent Rendite was einfach mal de facto nicht sich in irgendeiner Form nivellieren lässt, sondern das ist passiert nach 700 Trades. Natürlich haben wir auch Drawdowns drin. Wir hatten zur Corona-Zeit 20% Drawdown. Ist der Markt ja deutlich weitergefallen, aber klar, das fühlt sich dann auch komisch an. Und wir hatten jetzt auch vorletztes Jahr auch ähm, einen größeren Drawdown mit drin, knapp 20%, wo die Märkte sogar gestiegen sind, weil das ist halt unabhängig. Da sind wir wieder beim Total Return zum Aktienmarkt. Da hat es sich dann eben auch komisch angefühlt. Aber das kommt dabei raus, am Ende der Erwartungswert ist da, die Schwankung ist kalkulierbar und das ist für mich so der Beweis, dass das, was wir machen, da auch funktioniert. Ja. Wohl wissentlich, dass man es auch nochmal weiter optimieren kann, wenn man die Strategien dann eben auch mit einer gewissen Erfahrung noch kombiniert. Aber selbst wenn man das klassisch macht und setzt sich mal hin, mach mal 700 Trades nach Regelwerk, das fällt sehr vielen Investoren schwer, aber ja. der Lohn ist schon da. Wir haben da über 100.000 Euro Gewinn, wie gesagt, ein Echtgeldkonto, was mit 100.000 gestartet ist, mit 150%. Prozent. Und das, finde ich, ist eben auch so ein bisschen das, was ja in der trainer -Szene auch häufig jetzt von Außenstehenden bemängelt wird. Ja, die erzählen ja nur und ähm, die machen es gar nicht selber. Ich muss sagen, mit dem Trainer, mit dem ich spreche oder mit dem wir auch ähm, kommunizieren oder auch bei uns in der Ausbildung als Gastreferent oder Interview. Ich weiß von vielen, die wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen und die es einfach gerne machen auszubilden. Und das ist halt auch mal schön, wenn man ein bisschen was zeigen kann. Und deswegen ähm, freue ich mich auch, dass der Algo-Investor da schon so lange aktiv ist oder auch mit ähm, Optionsthemen. Da kann man da wirklich ganz tolle Depots machen. Nur man muss sich ans Regelwerk halten, genauso wie du sagst. Ja, ja das ist dann die Kunst. Ja. André,
0: recht herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke. Wer jetzt ein bisschen Blut geleckt hat und gesagt hat, ach so, Saisonalität und Muster, das hört sich alles gut an und kausale Zusammenhänge und Back getestet. Du hast eben schon eine Adresse gesagt. Wo findet man denn mehr Informationen zu deiner Person bzw. dann auch zu eurer Investmentakademie und wo und wie kann ich das lernen, was du jetzt gerade vorgetragen
1: hast? Wir haben aktuell noch einen spannenden Workshop unter wwwandri stagelde slash live replay stecken auch einige Jahre Erfahrung drin, ein paar gute Investitionsideen, auch im Anleihenbereich. Das werden wir gerne auch hier in der Nähe nochmal verlinken. Und sonst klassisch natürlich auch unter wwwandri staggede Sonst, ich habe auch ein Buch geschrieben, da steht auch ein bisschen was drin. Das findet man bei Amazon mittlerweile auch 150 Bewertungen oder sonst auch in den sozialen Medien und wo ich glaube, wenn man möchte, dann findet man mich auf jeden Fall.
0: Kann man dich nicht verfehlen. Ja, <lacht> <lacht> ja in Ordnung. Also natürlich, diese Informationen packen wir in die Notizen zum Podcast, zum Video und wer Interesse hat, kann ähm, ja da gerne nachschlagen. Ist dieser Workshop ist der ähm, kostenpflichtig oder kostenfrei?
1: Komplett kostenfrei und du brauchst nicht mal eine E-Mail hinterlegen, sondern unter Live Replay ähm, kannst du den angucken. Der wird noch ungefähr zwei drei Wochen online sein, dann ist ja auch so ein bisschen ähm, wird er halt weggenommen, aber der ist komplett kostenfrei, einsehbar ist eine Stunde Webinar, weil halt wirklich schon viel drin ist und wo auch eine ganze Menge lernen kann. Wirklich gute Strategien, das mit den geraden und ungeraden Jahren, da gehe ich nochmal mehr drauf ein. Wir haben sehr coole EM-Anleihen, die mit 15 Rendite zu Buche stehen. Wir haben ein bisschen über das Thema Festgeldanlage gesprochen mit 3,5 Prozent und so ein bisschen eine Makroanalyse. Und zwei, drei Wochen wird es noch online sein. Dann wird es irgendwann einen neuen geben, aber der wird dann unter einem anderen Ding versteckt. Ja, in Ordnung.
0: Super. Ja, prima. Dann äh, vielen Dank. Dann nutzt unbedingt das Angebot. Wenn euch das Thema grundlegend interessiert, schaut rein beim André Stagge. Und André, nochmal recht herzlichen Dank für das Gespräch und weiter viel Erfolg mit der Akademie. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao.